0: El Virreinato, parte 2 Buen día, soy el alumno Brueblo Chamarro del segundo E y en esta ocasión voy a explicar algunos aspectos sobre el tema antes mencionado. ¿Qué institución virreinal fue la primera en establecerse en Nueva España? La Real Audiencia ¿Por qué se designaron otros funcionarios en la primera Real Audiencia, dando paso a la formación de la segunda? ¿Por qué ésta no estaba funcionando como se quería, ya que ellos hacían lo que querían? ¿Qué tipo de leyes elaboró la segunda audiencia? Aquellas que reprendían y solucionaban los problemas originados por la primera. ¿Qué acciones se realizaron en el gobierno del primer virrey Luis de Velasco, en su gobierno para consolidar la autoridad del rey en Nueva España? Fundó el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, una escuela para indios, y gestionó la creación de la Primera Universidad de México, además de muchas de las instituciones que vimos en la sesión anterior. ¿Por qué la Iglesia tuvo mejor control sobre la población indígena con las acciones del Virrey Luis de Velasco? Porque este les dio gran poder y dominio de algunas de las instituciones que regulaban y controlaban a la población indígena. ¿Por qué el rey permitió que los obispos tuvieran poder en Nueva España? Porque ayudaban a controlar y evangelizar a los indígenas. ¿En qué año sucedieron los enfrentamientos más graves entre virreyes y arzobispos por el poder de Nueva España? Alrededor y a partir de 1624. ¿Por qué los criollos y españoles peninsulares se enfrentaban constantemente en Nueva España durante el siglo XVII? Porque cualquier nacido en América, incluso siendo español, tenía menos derechos que aquellos que eran nacidos en España. En Nueva España, ¿quiénes podían ocupar cargos altos de gobierno? Los españoles nacidos en España. ¿Por qué los criollos se sentían relegados de la vida política en Nueva España? Porque no tenían las mismas oportunidades ni derechos que los nacidos en España. ¿Qué tipo de puestos de gobierno lograron ocupar los criollos? ¿Y por cuáles controlaron diversos aspectos de la vida política y económica en España? Lograron obtener grandes y buenos cargos. Sin embargo, no lograron llegar a cargos tan altos como el del virrey, entre otros de esa índole. ¿Qué tipos de abusos cometían los españoles en contra de la población indígena? ¿Los maltrataban? ¿Saqueaban? Quitaban sus territorios y los designaban como trabajadores. Menciona cuáles fueron las rebeliones más importantes de indígenas y de esclavos negros en contra de los españoles durante el periodo colonial. Fueron la guerra del Mixtón, la rebelión de las siete naciones y los alzamientos tarahumaras, entre otros. ¿Qué acción realizó la corona española para incrementar sus ingresos en Nueva España a finales del siglo XVI? Fue el traer esclavos de África y trabajadores indígenas para acelerar el trabajo y optimizar sus ganancias. ¿Cómo logró la élite criolla acrecentar su poder y tener mejor participación en el gobierno virreinal a mediados del siglo XVIII? Haciendo revueltas y quejándose ante el rey. Explica el de qué trataba el repartimiento de mercancías. Tomaban productos y mercancías hechos por indígenas y los repartían entre todos. ¿Por qué la venta de cargos públicos en la España hizo que la monarquía española perdiera el control directo sobre algunas instituciones de gobierno? Porque muchas de ellas, al ya tener recursos y trabajadores, no obedecían al reino, puesto que pensaban que ya no los necesitaban. ¿Cómo se le llamó a la Casa Reinante que sustituyó a los Habsburgo a principios del siglo XVIII? La Casa de Borbos. ¿A qué se le llamaron reformas borbónicas? La serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles. ¿Cuáles eran los objetivos esenciales de las reformas borbónicas? Remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias. ¿Cómo combatieron los borbón la venta de cargos públicos en Nueva España? Realizando cortes en esos casos específicos. ¿Cómo se le llamó a la nueva División Administrativa de Nueva España establecida por Borbón a finales del siglo XVIII, la Real Ordenanza de Intendentes. Define qué era una intendencia. Eran demarcaciones territoriales que determinaban un paso jurisdiccional, político o administrativo. ¿En cuántas intendencias se dividió Nueva España? En dos intendencias. ¿Quiénes gobernaron las intendencias y qué poder ejercían? Eran denominados intendentes y tenían la autoridad de recaudar tributos, procesarlos y enviarlos al reino, además del control sobre actividades locales y el, y el impulso de fábricas y actividades económicas. ¿Por qué los Borbones crearon un ejército profesional? Por la amenaza que la corona española sufría debido a la guerra de los siete años. ¿Por qué el ejército se conformó como un grupo muy poderoso en el virreinato? Ya que al tener poder y proteger al reino, Obtenían un mayor estatus, el cual les daba muchos privilegios. ¿Qué cargos ocupaban el virrey y los intendentes dentro del ejército? Administraban y dirigían el ejército en todas sus misiones. ¿Cómo eliminaron los borbones el monopolio comercial? Aprovechándose de la situación de la época y creando reformas que disminuyeran su poder e influencias. ¿Cómo limitaron los borbones el poder de la iglesia? haciendo que las intendencias sean las que se encargaran de organizar y controlar las instituciones y la población, para así disminuir su influencia. ¿Por qué los Habsburgos dejaron de reinar España y cómo los Borbones tomaron dicho poder? Debido a que estos últimos lograron ganar la guerra de sucesión que ocurrió tras la muerte del rey Carlos II, esto de acuerdo a la opinión del investigador del Museo Legislativo. Si tú fueras un indígena de la época colonial, ¿ayudarías a los criollos a derrotar a los borbones para que recuperen el poder político? Explícate. Sí, pero lo haría a cambio de que después de recuperar el poder, diera más derechos, oportunidades y privilegios a los indígenas, además de que diera un trato más justo para todos. Si los indígenas hubieran recuperado su poder y sus tierras, ¿crees que hubieran vuelto a organizarse como en su época de esplendor antes de la conquista? Yo considero que no. Ellos habrían implementado un modelo de gobierno similar al de los españoles, ya que ya tendrían la influencia de estos, y su método de vida podría resultarles más provechoso, ya que ellos veían cómo los españoles lograban sacar mucho provecho de ese modelo de vida, algo similar a lo que ocurrió tras la independencia de México. Muchas gracias, con esto concluimos esta sesión, me despido y les agradezco su atención.